0: Wir haben Donnerstag, den 15. Februar. Und hier ist 5 nach 5 euer News-Update zum Feierabend für die Region braunschweig wolfsburg von der Braunschweiger Zeitung mit Christina und mir. Ich bin Lukas und das sind unsere Themen.
1: Neue Technik auf Braunschweiger Supermarktparkplätzen.
0: KI-Song soll zu Blutspende überreden.
1: Und Finderfost, die Stadt gefahren, verhängt eine Gebühr fürs Fundstück. So, ja. Lukas, ich finde, es ist an der Zeit, dass wir hier so ein bisschen Musik mal reinbringen. Äh, ich habe was Kleines vorbereitet. Moment.
0: Ja, ich bin schon ganz aufgeregt.
1: Warte, ich drücke mal den Knopf. Ich hoffe, das funktioniert so.
0: Komm und hab ein Herz. Sei ein Held mir zuvor. Eine simple Tat. Doch viel bedeutsamer, als man glaubt. Das rote Kreuz aus Heiligendorf. Und hat auf Naht.
1: Das ist geil. Warte, warte, jetzt kommt's.
0: Jetzt und gleich.
1: Jetzt und gleich. Blut <lacht> <lacht> eine Geil. Ja, was das ist, sagst das du? Das klingt das wie der nächste Schlager äh, am, äh, am Schlagerhimmel, oder? Krank.
0: Ja. Geiler Song. das hat mit ihm auf sich?
1: Das äh, ist kein Schlager. Äh, vielleicht beim Text hätte man es rausfinden können. Ähm, es ist tatsächlich. Ähm, eine Einladung des DRK-Ortsverband Heiligendorf-Hattdorf zur nächsten Blutspende.
0: Geil. Es Aber ist, geil. Also, der Song ist ja ist wohl mal der Hammer. So also ist kreativ,
1: finde ich. Ich finde es wirklich mega. Die haben das natürlich jetzt nicht so ganz alleine gemacht, sondern haben sich ein bisschen Hilfe geholt und zwar von der KI. Oder von zweien. Also, die eine hat den Text erstellt, die andere hat. Ja, weiß ich nicht, den Beat drunter gelegt ja. und äh, wahrscheinlich auch die Stimme gestellt fürs Lied.
0: Ja, genau, also eine ähm. Stimme hat man das, finde ich, so ein bisschen rausgehört, dass die so KI-mäßig klang. Ne? Ich würde total gerne wissen, wie das funktioniert allein schon. Ne? Ob man dann einfach so wie bei Chats GPT schreibe mir einen Song, der so ein bisschen klingt wie. Ascher so und so mit dem und dem <lacht> Text oder so und mach jetzt
1: mal. Das weiß ich nicht. Also ich weiß, für den Text haben sie natürlich Stichworte irgendwie. ne, Natürlich äh, Heiligendorf-Hattorf musste drin vorkommen, Blutspende musste drin vorkommen und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie was Cooles ist. Äh, und diesen Text haben sie von einer KI schreiben lassen, also wahrscheinlich ChatGPT oder was auch immer, was es noch alles gibt. Äh, und haben den dann genommen, und in so ein KI-Tool für Musik reingemacht quasi. Und daraus kam dann dieser Song.
0: Das ist, also ich finde, das ist ein wahnsinnig cleverer Schaffzug. Ne? Also ich meine, so schafft man es ins Gespräch zu kommen. Man muss nur irgendwas mit KI machen und die Leute reden drüber. Das haben die gemacht und es wird drüber gesprochen. Wir haben das hier heute jetzt als Thema. Finde find ich eine super coole Idee, weil Blutspendeorganisationen ähm, müssen ja immer darum kämpfen, ähm, dass genug Leute kommen. Ne? Und jetzt wird sich zeigen, am 27. Februar im Schützendorf, Schützenhaus Heiligendorf ist der nächste Termin.
1: Genau, die komplette Geschichte verlinken wir euch in den Shownotes. Ähm, die Resonanz ist nämlich so positiv tatsächlich, dass es jetzt schon ein zweites Video gibt, ähm, <lacht> aber ohne Song, sondern quasi einfach eine Frau die die Einladung noch mal nett äh, vorträgt. Ja, also so. die sind richtig, richtig auf dem KI-Trip jetzt.
0: Lass mal am Ende der Folge den Song noch mal <lacht> <lacht> so, so Auf jeden
1: Fall. Ich finde, es ein mega Urwurm. Ja. Ich habe den gerade <lacht> eben schon zur Vorbereitung ein paar Mal gehört.
0: Komplette Lied also noch mal <lacht> zum Schluss ja. in ein paar Minuten. So, es gab mal Zeiten, da konnte man mit seinem Auto auf den Supermarktparkplatz fahren, parken, einkaufen und musste sich keine Sorgen machen, dass man hinterher ein Knöllchen hat, weil man vergessen hat, die Parkscheibe rauszulegen. Ist eine Weile her. Aber ja, momentan sieht es wieder anders aus. Mittlerweile.
1: Genau. Äh, ich würde fast vermuten, die verantwortlichen Firmen verdienen sich damit irgendwie schon so ein goldenes Näschen. Ähm, Parkraumbewirtschaftung ist das Stichwort, äh, wie das, weiß ich gar nicht, ist das dann Beamtendeutsch?
0: Es klingt auf jeden Fall schon gemein, oder? Parkraumbewirtschaftung ist irgendwie gerade auf Supermarktplätzen, Parkplätzen, ja, ich finde es, ich, ich habe da eine ziemlich eindeutige Meinung <lacht> zu, aber es ist es ist halt so, wie es ist. Es ist natürlich auch einerseits völlig in Ordnung, weil Supermärkte ja nicht wollen, dass ihre Parkplätze von irgendwelchen Dauerparkern blockiert werden. Das versteht man ja, gerade da, wo Parkraum knapp ist. Ähm, also ist irgendwie dann auch nur die logische Konsequenz dann da auch Geld zu für verlangen?
1: Das stimmt schon, aber auf der anderen Seite, oder ich denke mir das auch oft, wenn ich abends irgendwie, spätabends zu meiner Wohnung komme, manchmal kreiselst du da irgendwie 20, 30 Minuten um den Block, willst ja auch nirgends im Parkverbot stehen.
0: Ach so und dann könnte und man... Und dann
1: hast du da so einen Supermarktparkplatz zum Beispiel, also wegen mir, dann sollen sie da so Anwohner ne, für nachts oder sowas, ne? Weil nachts nimmst du da ja keinem den Parkplatz weg.
0: Stimmt. Ja, das wäre zumindest fair, ne? Wenn man dann sagen ja, genau. würde, okay, ja. wenn der Laden eh geschlossen hat, dann könnte ihr da auch gratis parken. Äh... Ja, ansonsten hat man doch oft auch einfach die Szenen, wo man schnell mal rein äh, will, sich, keine Ahnung, noch eine Cola oder ein Bier holen möchte. Und dann hat man eben schon einen Strafzettel nach zehn Minuten, weil man eben in Gedanken war und nicht dran gedacht hat. Ne?
1: Genau. In Braunschweig ändert sich das jetzt teilweise. Äh, zum Beispiel beim Netto an der Emsstraße in der Weststadt. Also da gibt es Kameraüberwachung sogar, die erfasst das Kennzeichen dann wenn man rein und rausfährt und sieht ganz genau, wie lange man geparkt hat.
0: Ja, und das ist eben jetzt irgendwie dann doch wieder der Fortschritt. Da muss man also nicht zahlen, wenn man vergessen hat, die Parkscheibe rauszulegen, weil die Kamera weiß immer ganz automatisch, wie lange man da stand. Und da geht es eben darum, dass man die gewisse Parkhöchstdauer nicht äh, überschritten, überschreiten darf. Ein anderer Ort, den viele kennen werden, ist der Parkplatz links vorm Hauptbahnhof in Braunschweig. Da, wo diese alte Lok steht, da setzt man ja auch öfters mal schnell Leute ab. Und da wurde jetzt sogar die Schranke abgebaut, weil es nur noch Kameraerfassung gibt. Ist natürlich auch super, weil so eine Schranke auch mal kaputt sein kann und so. Und da hat man dann eben eine äh, Fehlerquelle eliminiert.
1: Anderes Beispiel ist auch noch der Edeka an der Hamburger Straße. Oben auch da gibt es zum Beispiel Kameras, Zwei Stunden Höchstparkdauer, äh, sonst zahlt man mindestens 30 Euro drauf. Ich weiß gar nicht, wie funktioniert es dann, wenn du zwei Stunden fünf Minuten geparkt hast, kriegst du eine Rechnung nach Hause?
0: Ja, wahrscheinlich. Da, das oder? ist genau, das ist die spannende Frage. Also woher weiß der Parkraumbewirtschafter, ähm, wen er dann anschreiben muss? Also vielleicht haben die dann Zugriff auf irgendwelche öffentlichen Datenbanken von der Polizei oder so. Wenn die dann das Kennzeichen da eingeben, dann wissen sie, wo sie die Strafzettel hinschicken müssen. Also anders kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ja, was man davon hält, ist ja am Ende auch irgendwie jedem selber überlassen, aber könnte ja zum Beispiel auch sein, dass das irgendwann auf öffentlichen Parkplätzen auch so ist.
0: Dann sind also, Politessen überflüssig. Ne?
1: Total, wie viel Geld die Stadt dadurch sparen würde ja, und verdienen würde wahrscheinlich auch ja. noch.
0: Ja, ich wohne oh gerade noch in der Innenstadt und ich sehe jeden Tag <lacht> vor meinem Fenster äh, Leute, die widerrechtlich parken und äh, ja, die wissen eben ganz genau schon, ähm, wann sie es sich erlauben dürfen, theoretisch.
1: Und ich sehe wirklich oft äh, die Streifen durch die Gegend
0: Manchmal auch sonntags, ziehen. ne?
1: Ja, auch zu, zu schwierigen äh, nächtlichen Zeiten, wo ich schon dachte, meine Güte, also.
0: Ist mir einmal beim Magni-Fest aufgefallen. Das war eben dann schon besonders spät. Da haben die dann anscheinend auch eine kleine Spätschicht eingelegt, weil da besonders viel los war.
1: Wenn man einen. 20-Euro-Schein auf der Straße findet, dann würde ich ja sagen, da freut man sich doch eigentlich erstmal, oder? <lacht> ja,
0: dann ist ein schöner Tag. Man hat mal Glück im Leben ne? und braucht man ja. jetzt kein schlechtes Gewissen zu haben, oder bei einem 20-Euro-Schein? Also ich, ich
1: Theoretisch musst du den zurückgeben. Ich glaube, alles was über... Boah, es gibt so eine Grenze, 10 Euro, 15 Euro, irgendwie sowas. Ah, okay, und das dann muss ich gar nicht. Dann musst du es theoretisch abgeben beim Fundbüro, mhm. aber also, es wird sich ja niemand, also es steht ja nicht dein Name drauf auf einem 20-Euro-Schein. Mhm. Ich glaube, wenn du ihn behältst, ist es eine Straftat, theoretisch Ach, tatsächlich? Müll. Ja, ja, habe ja, okay. ich hier in Deutschland.
0: Naja, äh. ich meine, da gibt es ja auch noch so dieses Bauchgefühl. Ne? Also ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren, glaube ich, mal einen 5-Euro- oder einen 10-Euro-Schein gefunden. Da macht man sich ja kein schlechtes Gewissen. Und ich glaube, bei einem 20-Euro-Schein wäre das wahrscheinlich auch noch so. Äh, in Oslo im Kreis Gifhorn ähm, ist das letztes Jahr jemandem passiert. Da lag so ein 20-Euro-Schein vor einem Klamottengeschäft. Den hat der gute Mann dann aufgehoben und ist damit tatsächlich dann doch zum Fundbüro gegangen. Und ja, letztendlich... Wird er jetzt dafür quasi bestraft, für diese gute Tat?
1: Es ist wirklich, wirklich einfach absurd. Also, jetzt, äh, er hat gewartet, bis diese Frist abgelaufen ist. Ob sich jemand meldet und sagt, hallo, das ist mein 20-Euro-Schein, wobei ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher bin, wie du das beweisen willst, dass es dein 20-Euro-Schein ist. Eben. Ähm, so oder so, ähm, das Fundbüro. Hat sich äh, bei ihm gemeldet, hat gesagt, ja, also sie als Finder, dann steht ihnen dieser 20-Euro-Schein jetzt zu. Ähm, der gute Mann ist ins Rathaus nach Gifhorn gefahren, wollte seine 20 Euro abholen und dann hieß es, er muss noch dafür bezahlen.
0: 5 <lacht> Euro Verwaltungsgebühren gibt es dafür <lacht> jetzt noch. Also er wird <lacht> quasi tatsächlich bestraft. Ähm, <lacht> da könnte man jetzt ja daherkommen und sagen, das ist doch allein schon blöd, weil der ehrliche Finder jetzt noch Gebühren bezahlen muss. Von der Stadt Gifhorn heißt es aber, sorry, geht nicht anders. Es ist eine Vorgabe allgemeiner Gebührenordnung des Landes Niedersachsen und darin ist eben festgelegt, dass bei Fundsachen mit einem Wert von 10 bis 50 Euro einfach Wahrgeld in Höhe von 5 Euro durch die Person zu bezahlen ist, die die Fundsache gefunden hat und letztlich dann eben auch erhält.
1: Das ist wirklich Wahnsinn. Und also klar, die Stadt ist daran gebunden. Die müssen das
0: ja, durchsetzen. bisschen versteht man es ähm, doch auch, oder? Also, ich meine, die müssen, also gerade bei wertvolleren Sachen müssen, die sich darum kümmern, dass es sicher ist und sowas, ne? Bei einem 20-Euro-Schein ist das genau jetzt. Genau, das war
1: nämlich in dem Fall auch noch ein Thema. Ähm, der wollte das gerne in bar wieder ausgezahlt kriegen. Und dann haben die gesagt: Nee, das geht nur online, weil natürlich aus Sicherheitsgründen und so. Es war einfach ungünstig, glaube ich, dass er diesen 20-Euro-Schein hatte, weil klar, wenn du irgendwie mehr Geld findest, dann lassen die das auch nicht bar da irgendwo im Fundbüro äh, liegen und es äh, muss sich jemand darum kümmern, ob das jetzt aber halt ehrlich gesagt derjenige bezahlen muss, der das Ding gefunden hat.
0: Ist wer so, sonst, ist festgesetzt, ne? also ja. man, wenn er das Geld haben will, dann, dann muss er es auch bezahlen. Ich, ein bisschen verstehe ich es halt schon, ne? aber and, andererseits ist halt auch wieder der Punkt, ne? und da sind wir wieder ganz am Anfang der Geschichte, wer 20 Euro verliert, meldet sich doch nie im Leben eigentlich beim Fundbüro, oder?
1: Nee, nee also da wäre ich ehrlich gesagt in meinem ganzen Leben nicht drauf gekommen. Nee. Also du ärgerst dich maßlos, dass du dein Geld verloren hast, aber da ist ja nicht dein Gesicht drauf gedruckt brenzlige
0: Situation heute im Kreis Wolfenbüttel bei Baggerarbeiten vor einem Haus an der Harzstraße in Dorstadt wurde eine Gasversorgungsleitung aufgerissen und ich glaube, in solchen Fällen äh, lohnt es sich dann, dass ähm, bei Gas ja noch diese, dieser Geruch beigemischt wird, ne? der dafür sorgt, dass man Gasgeruch erkennt oder so. Ne? Also das, was wir als Gasgeruch ja. äh, wahrnehmen, ja, genau, ist, ja das nur, ist ja
1: nur... Ich weiß gar nicht, welche Stadt, ich glaube Osnabrück oder so, die haben das letztens umgestellt, weil sich so viele irgendwie beschwert haben oder irgendwas... Mhm war da in die Richtung, also es wird künstlich beigemischt, dass wir es sozusagen erkennen. Ja,
0: In Dorstadt jedenfalls ist was passiert. Da war dann das Rohr gerissen. Das Gas hat sich dann tatsächlich auch entzündet und es hat eine Stichflamme gegeben. Die war dann auch noch ziemlich nah dran an einem Haus. Alles wirklich ziemlich gefährlich, ist aber gut ausgegangen, weil die Feuerwehr die betreffende Hauswand mit einem Wasserstrahl gekühlt hat. Gelöscht werden konnte das Feuer nämlich eben nicht wegen der Explosionsgefahr.
1: Also klingt alles ziemlich dramatisch, ist aber am Ende gut ausgegangen. Gott sei Dank hat man dann das Gas einfach irgendwann abgedreht und dann ist halt die Flamme natürlich von allein erloschen. Und das Allerwichtigste, verletzt wurde Gott sei Dank auch niemand von den Leuten, die da gearbeitet haben.
0: So, da muss man sagen, das ist ein absoluter Königstransfer. Der VfL Wolfsburg verliert einen ihrer größten weiblichen Stars an den FC Bayern München. Lena Oberdorf wechselt im Sommer zum großen Konkurrenten, dem FC Bayern. Wie gesagt, sie nutzt eine Aufstiegsklausel und wird damit tatsächlich zur teuersten deutschen Fußballerin aller Zeiten.
1: Spekuliert wird jetzt natürlich noch über die Gründe, weil ich glaube es war tatsächlich so, dass sie in verschiedenen Interviews vorher gesagt hat, sie würde niemals, niemals zum FC Bayern wechseln. <lacht> äh, jetzt ist es doch so und äh, in einer Pressemitteilung von ihr heißt es, ähm, ich denke ich bin noch keine komplette Spielerin, aber da möchte ich hinkommen.
0: Ja, klingt ja schon irgendwie danach, ähm, als würde sie in Wolfsburg nicht unbedingt die Möglichkeit sehen, sich jetzt noch so weiterzuentwickeln, wie sie sich das vorstellt. Vielleicht also ein bisschen Kritik, möglicherweise, wissen wir nicht. Alle Spekulation ist auf jeden Fall so oder so traurig, dass Lena Oberdorf den VfL Wolfsburg verlässt.
1: Das stimmt natürlich. Den ganzen Bericht verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, da analysieren wir auch nochmal, ähm, welche Lücke sie jetzt bei den Wölfinnen Hinterlässt. <lacht>
0: so, jetzt mache ich schon mal an. Wir sind durch für heute. Das war unsere Donnerstagsfolge 5-5. Wir freuen uns, dass ihr dran bleibt und jetzt verbleiben wir mit den besten Grüßen.
1: Genau, wir, wir hören uns morgen. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik hier. Oh, ich find's mega.
0: Jetzt kommt's. Ciao. Bis dann. <lacht> Ciao.